0: Herzlich willkommen, schön, dass du da bist an diesem besonderen Sonntag, an diesem ersten Advent, aus verschiedenen Gründen sehr besonders. Es ist der erste Advent, es ist zum ersten Mal, dass wir hier im Showpalast sein können. Es ist der Tag, wo wir Weihnachten neu erleben, starten als Kirche, auch mit all unseren Locations, die zugeschaltet sind. Und heute Special Guest ICF Hamburg, schön, dass ihr live dazugeschaltet seid. Das sind Crazy Times, in denen wir leben. Wir lieben euch, es ist schön, dass ihr dabei seid. Auch schön, dass du hier vor Ort dabei bist. Ähm, du siehst, Corona ist speziell, man hat viele Abstände. Das ist gerade das, was möglich ist. Und wir sind aber dankbar dafür, dass es überhaupt möglich ist. Und Weihnacht neuer Lebensstichwort. Ich weiß nicht, wie viel du mit Weihnachten zu tun hast. Vielleicht bist du heute eine Online-Church eingeladen worden oder vor Ort in einer der Locations in Hamburg. Und deine Frage ist, was soll das mit Weihnachten? Also äh, Weihnachten fängt ja immer so an. Ich weiß nicht, vielleicht hast du die Geschichte wahrscheinlich schon mehrmals gehört. Es fängt meistens so an, dass jemand vorliest. Es begab sich aber zu der jener Zeit, dass als Kaiser Augustus bla bla bla. Hast du wahrscheinlich schon oft gehört, diesen ersten Satz. Spätestens am 24.12., wenn du vielleicht mal in Weihnachtsgottesdienst war und du denkst dir, naja, also viel kann ich mit anfangen, damit nicht wirklich, aber kitschig ist es schon. Und es ist auch schön als Familienfest und es, fängt halt an, es begab sich zu der damaligen Zeit, es ist wie ein Märchen, es fängt ja auch so an, es war einmal. Und Weihnachten ist so eine Sache, wenn ich nur diese Weihnachtsgeschichte angucke, einmal im Jahr, die Krippe, Maria, die Hirten, die Könige, dann denke ich, was soll das eigentlich, weil mir der Kontext fehlt. Und ich habe dir ein Beispiel mitgebracht, wo es mir zeigt, wenn du den Kontext nicht kennst, also die Geschichte um die Geschichte, macht es oft überhaupt gar keinen Sinn. Und zwar habe ich dir ein Bild mitgebracht, es ist äh, vom Lukas, den du auch hier in der Moderation heute erleben kannst und von seiner Frau Jule. Und da ist der Matz noch im Bauch, ja, ein sehr sympathisches Paar, wir lieben euch, Jule, schön, dass du online dabei bist. Lukas, schön, dass du hier bist und die beiden sind ein Paar, sie sind verheiratet, Matz ist mittlerweile, das Baby das da ist da, und jetzt zeige ich dir gleich ein Bild und sage dir nicht den Kontext und will dich gleich fragen, was du denkst, was passiert ist. Wir schauen uns das Bild mal an, schön. Wir sehen eine Braut, es ist nicht Jule, so viel kann ich dir jetzt schon sagen. Es ist Christina, die zweite, die Frau, die mich heute mit ihr moderiert. Und der, die Person hat nackt gezogen, blank gezogen, der Lukas. Deswegen kurze Abstimmung hier im Raum. Wer denkt, er hat eine Wette verloren? Wer denkt, er wollte einfach zeigen, was er hat? Wer denkt, der Typ ist bekloppt? Man kann ehrlich sein, in der Kirche. Okay, Lukas, was war die Situation? Den Kontext kennen wir jetzt nicht, aber was war los? Ja, also ich muss sagen, alle drei Antworten sind leider falsch. Und zwar, die, äh, Jens und Christina haben mich gefragt, ob ich äh, für Leichtigkeit auf der ähm, Hochzeit von den beiden sorgen kann, weil es war eine wunderschöne Location und die war am See. Und ihr kennt das, alle waren so schön gekleidet, ihr habt vorhin das Bild auch gesehen von mir, auch der Jens hat red gekleidet gekleidet, die Paulite. Aber es ist natürlich schwierig, von diesem Setting dann in eine Leichtigkeitssetzung zu kommen, weil wir haben uns gewünscht, dass die Leute baden gehen. Deswegen war mein Auftrag, Leichtigkeit, für Leichtigkeit zu sorgen und deswegen habe ich blank gezogen. Und es war natürlich für viele so ein bisschen Schocker, aber was man sagen muss am Ende, was wirklich cool war, wir waren dann den ganzen Nachmittag über, du warst ja auch dabei, im umgesetzt, wir sehen aufs Brautpaar am Ende noch, wie es dann chillt am See. Also du siehst, bei dieser Geschichte, wenn ich dir nur das Bild zeigen würde, von einem halbnackten Lukas oder fast nackten bis auf Rose, äh, und einer anderen Braut, würde ich denken, hä? Also der Kontext würde dir fehlen. Und so ist es bei Weihnachten auch. Was ist der Kontext? Wir wollen heute mal raussuchen zu Beginn von Weihnachten neu erleben. Die nächsten Wochen schauen wir uns verschiedene Perspektiven von Weihnachten an. Wir zoomen mal raus, was um Weihnachten herum alles so passiert ist, damit es Sinn macht für dich, mehr denn je, warum wir Weihnachten feiern. Also hier haben wir Weihnachten, das ist wie dieses losgelöste Ereignis vielleicht bis jetzt. Und jetzt zoomen wir mal vor, ganz am Anfang die Bibel. Und da beginnt die Schöpfung. Die Schöpfung beschreibt die Bibel folgendermaßen. So schuf Gott die Menschen nach seinem Bild also Gott liebt es, Männer, Frauen, all das zu schaffen und schuf sie äh, als Mann und Frau und dann entsteht eine Geschichte, die Gott erhebt und dann heißt es weiter, dass Gott diese Menschen anschaut und alles, was er geschaffen hat und er sagt, es war sehr gut. Okay, das ist der erste Schritt, dass wir hier die Schöpfung haben. Gott macht die Schöpfung und wenn du mit Gott nichts zu tun hast, denkst du dir vielleicht, ja, aber wusste Gott nicht, wenn er seinen Menschen schafft, dass er einen freien Willen hat und dass er damit auch die Verantwortung hat, sich für oder gegen Gott zu entscheiden. Wusste Gott nicht, dass das tendenziell schiefgehen kann. Wenn du das aus dem Kontext anguckst, macht es für dich keinen Sinn. Im Kontext merkst du, Gott wusste schon, bevor er uns Menschen geschaffen hat, dass wir uns auch gegen ihn entscheiden können. Deswegen war schon vor der Beginn der Schöpfung klar, dass Gott eine Idee hat. Der hat mit Weihnachten zu tun. Wir gehen aber jetzt mal den nächsten Schritt. Von der Schöpfung kommt kurze Zeit später die Ankündigung. Gott kündigt an, dass er einen Plan hat, der mit Weihnachten zu tun hat, der mit zu tun hat, dass wir Menschen oft in Situationen geraten, wo wir uns gegen das Gute entscheiden, gegen die Liebe entscheiden, Dinge denken, tun oder unterlassen, die mich unter anderem zerstören. Und es heißt jetzt hier, dass Jesus angekündigt wird und er heißt über ihn, dass unsere Schuld, äh, wurde er gequält am Kreuz und durch unseres Gehorsam, Ungehorsam geschlagen. Die Strafe für unsere Stadt traf ihn und wir sind gerettet, heißt es hier. Er wurde verwundet, und wir sind heil geworden. Diese Bibelstelle ist hunderte Jahre, bevor Jesus auf diese Welt kam, an Weihnachten. Aber Gott kündigt an: Ich habe einen Plan. Und dann kommt der nächste Schritt, den wir jetzt hier sehen werden. Kurz hier löschen. Und dann heißt es hier: Freu dich, du Zieh und Stadt. Jubelt laut, ihr Bewohner Josem: Seht, euer König kommt. All das ist vor Weihnachten prophetisch angesagt. Er bringt Gerechtigkeit reitet auf einem Esel. Wenn du dich ein bisschen in der Weihnachtsgeschichte und drumherum auskennst, weißt du, dass Jesus Christus äh, später Richtung Ostern auf einem Esel eingeritten ist in Jerusalem. Er schafft die Pferde und Streitwagen ab in Jerusalem und ganz Israel und auch die Kriegsbogen werden zerbrochen. Er stiftet Frieden unter den Völkern. Von Meer zu Meer erreicht seine Herrschaft und vom Eiferschrott bis zum Ende der Erde. Also Gott sagt, ich werde meinen Sohn schicken, er wird kommen, dann ist es von Anfang an klar, diese Ankündigung und dann passiert Weihnachten. An Weihnachten kommt Jesus auf diese Welt und das ist der Kontext, der uns oft fehlt. Und vielleicht können wir die nächste Stelle haben. Dann heißt es hier in Johannes 3, 16 der Grund, warum Gott Mensch wird. Gott hat die Menschen so sehr geliebt. Der Grund für Weihnachten und der Kontext davon ist, dass Gott uns über alles liebt. Er liebt uns so sehr, dass es seinen einzigen Sohn hergab. Er gibt den Herr, er wird Mensch, er wird schwach, er kommt als Baby auf diese Welt. Nun werden alle, die sich auf den Sohn Gottes verlassen, nicht zugrunde gehen, sondern ewig leben. Gott sandte den Sohn nicht in diese Welt, um die Menschen zu verurteilen, sondern um sie zu retten. Wer sich an den Sohn Gottes hält, wird nicht verurteilt. Als Jesus auf diese Erde kommt, ist es der Startschuss dafür, dass Gottes Plan ist, die Menschheit einen Ausweg zu geben aus unseren Sackgassen, in denen wir uns befinden, aus der Schuld und wo wir alles feststecken. Das heißt, Weihnachten ist eingebettet, aber Weihnachten ist sofort mit Ostern verlinkt. Du siehst hier, das Ziel ist, Gott gibt seinen Sohn, er wird Mensch mit dem Ziel, dass Ostern passiert. Und Lukas, der Autor von einem Evangelium, stellt diesen, Herr, diesen Ding sofort her. Ich möchte es dir kurz zeigen. Vielen Dank, Media. So. Hier heißt es auf der einen Seite, dass er sagt, es gibt ein Zeichen. Und jetzt ist die Frage, was ist das Zeichen an Weihnachten, dass man Jesus finden soll? Es ist ein Kind, in Windeln gewickelt und in einer Krippe liegen. Jetzt denkst du dir, wenn du den Kontext nicht kennst, sagst du, ja, was sind das für ein Zeichen? Also ist das jetzt das Findungssymbol? Also man muss jetzt ein Baby finden mit Wickeln? Ist gewickeltes. Wow, krass. Aber Lukas möchte uns etwas zeigen, das für ihn von Anfang klar war, dass es einen großen Kontext gibt. Nicht eine kitschige Geschichte in einem Stall, sondern dass es darum geht, im Kontext zeige ich dir, dass schon Gott, bevor sein Sohn geschickt, weiß, dass er am Kreuz sterben wird. Weil an Ostern heißt es, nachdem Jesus gestorben wurde, man nahm ihn herab und wickelte ihn in ein Leintuch und legte ihn in ein Felsengrab. Das bedeutet, Lukas sagt von Anfang an, diesen Link zweimal gewickelt, zweimal legen, das Ziel Gottes ist, dass an Ostern Jesus für uns stirbt, dass er uns den Weg freimacht. Und das möchte ich dir kurz mal mit vier Symbolen erklären. Weil, wenn du fragst, was hat das mit sich, am Ende von sich auf sich, und dann möchte ich sagen, laut der Bibel ist der Sinn des Lebens, hat damit zu tun, mit dem großen Kontext um Weihnachten. Nämlich, dass Gott Liebe ist. Das ist das Herz. Gott ist Liebe und er hat uns aus Liebe geschaffen. Und der Sinn des Lebens, laut der Bibel, ist, Gott zu lieben, meinen Nächsten zu lieben und mich selber zu lieben. Der Sinn des Lebens, laut der Bibel, ist Liebe. Nur wir wissen alle, dass wir selbst bei den engsten Menschen, die um uns herum sind, es oft nicht schaffen zu lieben. Ich schaffe das nicht mehr bei meiner Frau, bei meinem Sohn, bei den Menschen, die mir am nächsten sind, handle ich oft nicht aus Liebe. Meine Gedanken sind nicht den ganzen Tag liebevoll, meine Worte sind nicht den ganzen Tag liebevoll, meine Taten sind nicht liebevoll, sondern oft das Gegenteil. Und dann zerstöre ich durch Gedanken, Worte und Taten. Und das ist die Weggabelung. Wir entscheiden uns oft gegen Liebe. Und dadurch passiert Zerstörung in uns und uns herum. Und diese Weggabelung, die nennt die Bibel Sünde, das Ziel der Liebe verfehlen. Und das heißt, so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er einen Ausweg geschaffen hat für die Situation. Das ist das Kreuz, das ist das nächste Symbol. Jesus stirbt für dich und für mich, für all die Situationen, wo wir nicht aus Liebe gehandelt haben. Und das ist die Hoffnung. An Weihnachten feiern wir den Startschuss von dieser Mission, warum Jesus auf die Welt gekommen ist. Wir feiern den Kontext, dass Gott uns nicht nur geschaffen hat, sondern dass er von Anfang an einen Plan hatte, wie er uns retten will. Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab, damit wir gerettet werden. Also siehst, wenn man jetzt rauszoomt, ist es auf einmal eine ganz andere Story, ähnlich wie beim Bild vom Lukas, wo man eine ganz andere Perspektive bekommt. Und deswegen möchte ich dir jetzt kurz erklären, was dann der Glaube bedeutet. Was heißt jetzt Glaube wirklich? Ich sage, ja, okay, das mit der Krippe, das stimmt jetzt und jetzt bin ich gläubiger Christ, oder wie? Ich möchte es mit Benjamin zusammen erklären dir, er ist ein Teil unseres Worship-Teams und zwar daran, dass es, ich dir eine Formel mitgebracht habe und diese Formel bedeutet, heißt, heißt folgendermaßen, das Glaube ist nicht nur die intellektuelle Übereinstimmung, sondern es kommt dazu Vertrauen und das ist der Glaube. Also ich sage nicht im Kopf, stimmt, stimmt nicht ja? oder ist gut oder ist nicht gut. So, jetzt weise ich noch auf Benjamin, aber das Schöne ist, wir haben so eine große Location, bis der losläuft. Der ist wahrscheinlich Richtung Osten schon unterwegs. Benjamin, wenn du mich hören kannst, dann komm. Ist nicht schön, dass wir eine große Location haben, wo man zu spät auf die Bühne kommen kann? Er ist doch wunderbar. Da ist er, Benjamin, schön. Da kommt er, schön. Also ich möchte zusammen Benjamin die kurz verdeutlichen, was heißt diese Formel, dass Glaube nichts mit deinem Kopf zu tun hat. Das ist nicht eine intellektuelle Übereinstimmung, sondern ich muss vertrauen und das ausprobieren in meinem Leben und das ist Glaube. Okay, Benjamin, ich habe dir zwei Stühle mitgebracht. Äh, welchem vertraust du mehr? Den großen. Warum? Weil ich so groß und alt bin. Okay, setz dich gerne mal draus. Also du vertraust dem, dass er dich hält. Gut. Und? Gut? Gut bei dir? Passt schon. Okay. Was ist, wenn ich dir jetzt sagen würde, der Stuhl hält dich auch aus? Der hält locker dein Gewicht aus. Echt?
1: Kennst ja. du mein Gewicht?
0: Ich schätze es. Ungefähr wie meins. Wahrscheinlich. Ja, wahrscheinlich. Also, hättest du Lust, dich draufsetzen, ja oder nein? Na, ich probiere mal. Ja, also Lust oder nicht so? Man weiß es nicht, gell? Also das ist jetzt ein Punkt. Wenn intellektuell übereinstimmt wäre, der Benjamin sagt, ja, vom Kopf her gebe ich dir recht. Was wer Glaube? Er müsste es jetzt ausprobieren, weil sonst passiert es nicht, ja? Manchmal ist man nicht so schnell wie der Benjamin, der sofort sagt, ich mach's, weil er kennt mich ja, er vertraut mir, ja, <lacht> gell? <lacht> ja, aber äh, manchmal ist man nicht so schnell, sondern vielleicht bräuchte man erstmal jemanden, ich mache es mir dich einfacher noch, Benjamin, ich zeig's dir, dass es funktioniert, okay, mit meinem Leben. Ich setze mich mal drauf. Hält. Hält. Würdest du dich jetzt auch trauen, dich draufzusetzen? Jetzt schon. Das Interessante beim Glauben ist, dass ich vielleicht mal jemand sehe, der etwas ausprobiert mit seinem Leben und dann traue ich mich das leichter. Aber das Interessante ist, dass die Bibel von redet, dass erst wenn ich mein Gewicht, also mein Leben, draufsetze auf den Glauben, wird er lebendig. Es hat nichts mit dem Kopf zu tun, sondern ich muss es ausprobieren. Okay Benjamin, du darfst jetzt auch mal ausprobieren, diesen Stuhl. Viel Spaß. Und? Hält? Hält. Schön. Also Glaube ist nicht nur die Intellektuelle Übereinstimmung, sondern ich vertraue und probiere es aus, wie der Benjamin gemacht hat. Aber wie fühlst du dich jetzt auf dem kleinen Stuhl so? <lacht> wie ein großes Kind, aber es, ist, es hält schon gut. Ja, bisschen komisch, ne? Ja. So ist es übrigens, wenn du dem Glauben was ausprobierst, dann fühlst du dich so wie Benjamin. Du denkst, wie bescheuert ist das eigentlich, was ich hier mache? Wie sieht denn das nach außen aus? Ich glaube an Jesus. Oh, wie bescheuert ist denn das? Ich gehe einen Glaubensschritt, ich bete für jemanden, der krank ist. Boah, wie sieht denn das nach außen aus? Ob das hält? Keine Ahnung. Aber der Glaube handelt davon, wie der Benjamin zeigt, ich muss es mit meinem Leben ausprobieren. Vielen Dank, Benjamin, dass du mir geholfen hast. Du darfst jetzt die Reise antreten, wieder hinter die Bühne. Der Stuhl steht für mich über das, was ich selber im Griff habe. Das ist meine Gewohnheit. Der Stuhl steht da für mich, den Glauben auszuprobieren. Und so ist es übrigens auch, wenn du heute vielleicht zum ersten Mal hörst, dass Jesus für dich gekommen ist auf diese Welt. Die Bibel sagt, es hat dann Kraft wenn ich den Glauben annehme, bin ich ein Kind Gottes. Das heißt, wenn ich es in meinem Leben ausprobiere, ich sage, okay, ich fange mal an, zu Jesus zu beten. Ich fange mal an, mit ihm zu reden. Ich fange mal an, diesen Schritt zu gehen und probiere es mit meinem ganzen Leben aus. Du wirst in deinem Kopf nicht zu dem Punkt kommen, dass du den Glauben erlebst. Weihnachten neu erleben bedeutet allerdings, dass ich das ausprobiere mit dem, wer ich bin und mit dem, was ich habe. Ich möchte dir jetzt noch eine Bibelstelle vorlesen die den Glauben nochmal sehr auf den Punkt bringt. Hier heißt es in Matthäus 17, sie ist vergessen zu löschen hier, wow, so. Jesus sagt auf die Antwort, wo die Leute fragen, ja, warum erleben wir den Glauben nicht so wie du? Warum haben wir nicht die gleiche Power, sagt er. Wenn, weil ihr nicht wirklich glaubt, sagt er, antwortet er. Ich versichere euch, wenn ihr euer Glaube nur so groß ist wie ein Senfkorn. Das ist mini das ist Babyglauben. Das ist so, ich habe eigentlich keinen Glauben. Das wäre Senfkorn. Senfkorn ist so mini, mini klein. Also, wenn ich den ersten Glaubensschritt gehe, das erklärt er gerade, wenn ich den Mini-Glauben habe, also nicht, wow, Gott ist big, sondern ich weiß nicht mehr, ob es wirklich klappt, sagt er, könnt ihr zu diesem Berg sagen, rücke von hier nach dort und es wird geschehen. Nichts wird euch dann unmöglich sein. Das Interessante ist, er sagt zu diesem Berg. Und das möchte ich dir kurz erklären. Es ist mir neu bewusst geworden, der Vorbereitung auf diese Predigt, dass Jesus sagt zu diesem Berg. Er sagt nicht, lauf rum und sagt zu den Alpen, bewege dich. Ja, Mist, haben sie sich nicht bewegt. Zugspitze, bewege dich nach rechts. Hat nicht geklappt. Ich probiere es nochmal, nach links. Hat nicht geklappt. Er sagt zu diesem Berg. Und warum ist das für mich wichtig? Meiner Meinung nach steht Jesus mit seinen Jüngern an einem Ort und äh, er sieht von dort aus einen Berg. Deswegen sagt er, zu diesem Berg. Also das war der größte Berg, den die Jünger und er von dieser Perspektive aus gesehen haben. Das größte Hindernis, das sie mit ihren sichtbaren Augen wahrnehmen konnten. Und er sagt, wenn ihr zu diesem großen Hindernis sagst, bewege dich und du nur Mini-Glauben hast, wird es passieren. Was bedeutet das für mich? Für mich bedeutet das, dass Jesus dich und mich heute einlädt, mal sich die Frage zu stellen, was ist dein Berg? Was ist gerade das größte Hindernis, das vor dir ist? Was ist, wenn ich dich fragen würde, wenn du dein Leben in dieser Perspektive, in dieser Metapher anschauen würdest und du innerlich dort stehst, was ist das größte Hindernis, das du gerade in deinem Leben siehst? Was ist bei dir dieser Berg? Vielleicht ist es Gesundheit. Vielleicht ist es die Corona-Situation, deine Finanzen. Vielleicht ist es dein Business, das bedroht ist in der jetzigen Zeit. Vielleicht sind es Beziehungen, die in Sackgassen sind, wo du nicht ausweist, deine Kinder. Die Frage ist, was ist dein Berg, vor dem du stehst? Weil Jesus lädt uns ein, zu diesem Berg zu sprechen. Das bedeutet, zu beten und Gott reinzubeziehen und mit meinem Leben ausprobieren, ob es geht. Mich auf diesen Stuhl setzen und sagen, bei diesem Berg spreche ich im Glauben aus, dass Gott eingreift. Das nennt man Beten. Und ich nehme Jesus mit rein. Für uns als Kirche ist es im Moment auch so, dass wir einen Berg vor uns haben. Wir sind heute hier zum ersten Mal im Showpalast. Wir sind sehr dankbar. Und es ist der Probemonat, den wir hier begehen, weil wir haben den Traum, hier grundsätzlich Gottesdienste zu feiern. Das bedeutet, dass wir dafür beten, dass wir äh, gerade eine Kampagne machen, wo Leute Geld spenden können und vor allen Dingen sagen, ich arbeite mit in Zukunft, diesen Raum zu füllen. Im Moment ist es skurril, unter Corona, es sind so wenige Leute hier drin im Verhältnis zum Raum. Aber wir wissen, dass Gott großartig vorhat. Es ist ein Berg, der vor uns ist. Es wirkt uneinnehmbar, es wirkt groß. Und dann zusammen zu beten und Glaubensschritt zu gehen, ist das eine. Das andere zu wissen ist, wir sind ganz am Anfang. Zum Beispiel, wenn du die Kids-Räumlichkeiten heute reingehen könntest, was du aus Corona leider nicht darfst, würdest du merken, unser Kids-Team ist sehr kreativ. Also sie haben einen Stall umgebaut. Aber ein Stall ist kalt. Unter Corona-Bedingungen super, weil Frischluft ist nicht ein Problem. Aber es gibt einen Grund, warum wir Geld sammeln, weil besonders für Familien und drumherum müssten wir einiges umbauen hier, damit es langfristig so ist. Das bedeutet, es ist ein Berg, vor dem man steht und wo man Glaubensschritt geht. Und wo wir merken, als Kirche kann es auch ein gemeinsamer Schritt sein. Was ist der Berg, wo man sagt, Jesus, da wollen wir dich erleben? Ich habe an diesem Punkt die Lena mit mir auf der Bühne hier, weil die Lena hat auch erlebt in ihrem Leben, was es bedeutet, erstmal in den Kontext von Weihnachten einzusteigen und zu erleben, dass es Berge gibt in ihrem Leben, wo sie angefangen hat, Gott zu erleben. Deswegen begrüßt mit Applaus die Lena auf dieser Bühne.
1: Danke, Tobi. Genau, es ist bald Weihnachten und Weihnachten war für mich tatsächlich viele, viele Jahre lang nur ein Event und ein Fest. Das heißt, diese ganze Geschichte mit Jesus in der Krippe und dass er am Kreuz für mich gestorben ist, war eher so eine schöne Geschichte und eine Legende, aber hatte direkt mit meinem Leben gar nichts zu tun. Im Gegenteil, für mich waren Christen tatsächlich eher Menschen, die den Glauben gebraucht haben, um Mut zu haben, um Kraft zu haben, um irgendwas zu haben, an das sie sich klammern können, aber es hatte mit mir nichts zu tun. Vor ein paar Jahren bin ich dann nach Peru gegangen und habe dort ein Auslandssemester gemacht und dort habe ich einen lebendigen Christen kennengelernt und der hat mir immer wieder erzählt, dass er eine lebendige Beziehung mit Gott hat und dass er mit Gott spricht, dass Gott auch mit ihm spricht und spätestens da dachte ich mir, dieser Mensch ist wirklich komisch, wenn der behauptet, Gott spricht mit ihm. Wir hatten dann aber viele Gespräche und ich habe ihm immer ganz bewusst viele Fragen gestellt, um seinen Glauben auch ganz bewusst immer wieder auf die Probe zu stellen. Und auf viele Fragen hat er auch gar keine Antworten. Und es hat mich immer wieder darin bestätigt, dass Gott gar nicht existieren kann. Was ich aber wusste, ist, dass er viele Jahre lang für mich gebetet hat. Und er hat gesagt, er betet für mich, damit ich zum Glauben komme und Gott kennenlernen. Mich hat das nicht sonderlich beschäftigt und der Kontakt ist dann irgendwann auch abgebrochen und ich habe mich mit dem Thema auch nicht weiter beschäftigt. Bis zu einem Tag, wo ich, ich nenne es immer wie eine Jesusbegegnung hatte, und zwar war das so, ich bin auf einer Busreise gewesen und habe meine Augen zugemacht, weil ich müde war, und habe plötzlich gemerkt, wie sich vor meinem inneren Auge wie ein Film abspielt. Und ich stand wie in einer Küche und habe gesehen, wie, sie, wie mir zwei Hände ein Wasserglas reichen. Und dieses Wasserglas war unglaublich schön. Und dieses Wasser darin ganz pur. Und auf diesem Wasser lag eine Blume. Und ich wollte dieses Wasserglas nehmen, bin aber unvorsichtig damit. Und es ist kurz davor runterzufallen. Und bevor es auf den Boden aufkommt, wache ich auf und bin wieder in diesem Bus. Und für mich war das mega irritierend, weil ich hatte irgendwie diese Gewissheit, dass es eine Gottesbegegnung war. Aber es hat natürlich nicht in meine Welt gepasst. Und ich habe dann aber trotzdem gesagt, ich gehe der Sache mal nach und habe in der Suchmaschine eingegeben, Bibel und Wasser und bin dann auf eine Bibelstelle gestoßen, wo Jesus einer Samariterin am Brunnen begegnet. Und er sagt zu ihr, dass er das lebendige Wasser ist und dass jeder, der von diesem Wasser trinkt, nie wieder Durst haben wird und dass er das ewige Leben bringt. Und es hat mich, wie gesagt, ein bisschen aus dem Konzept gebracht, aber ich habe diese Sache immer wieder weggeschoben, weil ich habe gemerkt, okay Gott, irgendwie will er mir dieses Angebot machen, aber ich wollte dieses Angebot gar nicht annehmen, weil es nicht in meine Welt gepasst hat. Ähm, bis zu einem Moment, wo ich dann in meinem Leben wie vor so einem Berg stand. Ähm, ihr müsst wissen, ich war immer Leistungssportlerin, ich war immer aktiv und gesund und plötzlich habe ich Symptome bekommen. Ich habe Herzrhythmusstörungen bekommen, ich habe Atemprobleme bekommen und ich konnte teilweise die Treppe nicht mehr hochlaufen, ohne völlig außer Atem zu sein. Und ich bin dann von Doktor zu Doktor gerannt und habe versucht, irgendwie eine Antwort zu bekommen, aber keiner konnte mir irgendwie helfen, bis ich am Ende bei einem Arzt gelandet bin, der zu mir gesagt hat, dass ich Asthma habe. Und die Diagnose hat mich echt erschüttert und war für mich, ähm, ja, wie ein Tiefpunkt im Leben, weil ich gemerkt habe, ich komme mit dieser Situation irgendwie nicht klar. Was ich dann gemacht habe, ist, dass ich mir gedacht habe, ich möchte die Hoffnung nicht aufgeben und ich möchte mich mal an diesen Gott wenden. Das habe ich dann gemacht und habe Gott gesagt, wenn es dich gibt, was soll ich tun? Und das Krasse ist, dass Gott tatsächlich reagiert hat. Ich hatte plötzlich einen ganz starken Gedanken in meinem Kopf, der war, bete. Das habe ich gemacht und ich habe gesagt, Gott, wenn es dich gibt, bitte mach mich gesund. Und das Krasse ist, dass sich wirklich was verändert hat. Von Tag zu Tag sind die Symptome besser geworden und nach einer Woche waren sie komplett weg. Und das, dieses Erlebnis war für mich einfach ja, irgendwie wie ein Beweis und es war für mich ein Wunder, weil ich gemerkt habe, keiner kann mir helfen und ich wende mich an den Gott und plötzlich bemerke ich was in meinem Leben. Und ich habe ähm, auch gemerkt, dass dieser Gott Kontakt mit mir aufnehmen möchte. Und ich habe gemerkt, dieser kleine Senfkorn-Glaube hat genügt, um diesen Berg zu versetzen. Und ich bin dem dann nachgegangen und dachte mir, ich möchte Antworten auf diese Frage finden, ob das, was dieser Typ mir in Peru damals erzählt hat, doch vielleicht irgendwie die Wahrheit ist. Das heißt, ich habe angefangen, die Bibel zu lesen, ich habe die ICF-Podcasts angeschaut, ich habe die Angebote in der Kirche auch wahrgenommen wie Explore und Get Free und habe Gott und sein Wesen immer mehr kennengelernt. Und heute ist es so, ich erlebe Gott nicht immer in diesen spektakulären Dingen, aber vor allem im Alltag. Ich merke, dass er zu mir spricht, er gibt mir Impulse, er gibt mir Gedanken und ich habe gemerkt, diese Geschichte von vor 2000 Jahren hat tatsächlich was mit meinem Leben zu tun. Und ich möchte dich ermutigen, wenn du irgendwie merkst oder spürst, da ist was, geht dem nach, weil ich gemerkt habe oder weil ich froh bin, dass ich diesem nachgegangen bin, weil ich gemerkt habe, Gott zeigt sich mir, weil ich es ausprobiert habe, weil ich es erlebt habe und weil Gott tatsächlich mein Leben, wie er es mir versprochen hat, zum Aufblühen gebracht hat.
0: Vielen Dank, Lena, fürs Erzählen. Vielen Dank, dass du deine Geschichte erzählt hast. Was die Lena dir hier heute erzählt hat, ist für mich die Zusammenfassung der Predigt. Für sie hat Weihnachten keinen Sinn gemacht. Es war für sie ein Fest, losgelöst von allem. Sie hat den Kontext nicht gesehen und hat aber gemerkt, dass sie in ihrem Leben Situationen gab, wo sie Fragen bekommen hat und nach Gott gesucht hat. Weihnachten, neuer Leben ist mein Wunsch für dich heute hier vor Ort, online im ICF Hamburg, egal wo du gerade bist dass wir Weihnachten diese Zeit nutzen, um Gott mehr kennenzulernen. Vielleicht bist du mit Gott auch schon unterwegs. Auch dann ist die Frage, was ist gerade der Punkt, wo du dein Glauben neu mit Leben füllst? Wo ist dran, sich wirklich auf diesen Stuhl in dem Bild draufzusetzen und es mit deinem Leben neu auszuprobieren, gerade bei den Challenges, die du hast? Und ich weiß nicht, welche Berge vor dir sind, aber es können unterschiedliche Berge sein, die bei dir sind. Bei Lena war es Gesundheit, wo sie diesen Berg vor sich hatte. Ich werde dir gleich die Möglichkeit geben, darüber nachzudenken, was dein Berg ist. Vielleicht ist dein Berg, dass du einfach in einem Job bist, der dich sehr herausfordert. Vielleicht bist du in den medizinischen Berufen unterwegs oder in anderen Berufen, die dich einfach enorm challengen. Du sagst, ich komme mehr als ins Limit. Oder es ist die wirtschaftliche Situation, gerade unter Corona. Vielleicht ist dein Job bedroht oder er ist auch schon weggefallen. Vielleicht bist du in einer der Branchen tätig, die weiß, ich weiß nicht, ob wir den Dezember überleben werden. Es kann aber auch deine Ehe sein, wo du am Limit bist. Vielleicht sind es Beziehungen, wo du denkst, das ist ein riesiger Berg, das ist so unversöhnt. Und gerade wenn du auf Weihnachten zugehst, denkst du wie soll das gehen? Wir wollen gleich hier vor Ort und zu Hause mit Slido, wenn du möchtest, arbeiten. Ich zeige dir den Link. Der Link ist dafür da, wenn du möchtest, da drauf zu gehen. Du kannst entweder mit QR-Codes abscannen oder die Seite eingeben, die dort eingeblendet ist. Und diesen Moment nutzen, um deinen Berg dort reinzuschreiben. Warum? Wir wollen gleich beten nach dem nächsten Song. Wir wollen beten für die Berge, die da sind. Wir wollen als ganze Kirche mit allen Locations und zu Hause beten, dass wir zu diesen Bergen sprechen. Deswegen, wenn du möchtest, nimm dein Handy jetzt raus, scan es ab und vielleicht ist es dann das Thema Finanzen, das du da hinschreibst. Vielleicht Familie, vielleicht Job. Vielleicht ist es Missbrauch, den du erlebst und du nicht weißt, wie du rauskommst. Vielleicht schreibst du Verlust hin, weil du geliebte Menschen verloren hast. Vielleicht schreibst du hin, Krankheit und Krebs oder eine Diagnose. Ich weiß, dass Leute heute zuschauen, die schlimme Diagnosen bekommen haben. Vielleicht ist dein Berg Einsamkeit. Ich weiß nicht, was dein Berg ist, aber ich lade dich ein, jetzt diesen Moment zu nutzen. Wir werden gleich ein gesundes Gebet hören und danach werden Frauke und ich mit euch gemeinsam beten, in allen Orten, wo wir gerade sind. Wir werden zu diesen Bergen sprechen und Jesus einladen, dass er wirkt, dass er uns Orientierung gibt. Wir werden auch beten, wenn du noch nie das ausprobiert hast mit deinem Leben, dass du denkst, dein Berg ist Unglaube. Du würdest gern glauben. Aber du kannst dir einfach nicht vorstellen, dass es deinen Gott gibt. Dann ist das vielleicht das, was du heute draufschreibst und wo wir gleich mit dir beten können. Vater, ich danke dir, dass diesen Moment du jetzt redest. Du siehst die Berge. Du weißt, dass wir über unsere Berge nicht lange nachdenken müssen. Wir wissen sie eigentlich sofort. Wir wollen jetzt diesen Moment nutzen, es aufschreiben. Wir wollen dieses gesungene Gebet nutzen. Ich bete jetzt für jeden, der zu Hause ist, für jeden in diesem Ort. In Hamburg, egal wo du bist, dass wir das jetzt aussprechen können in diese Slido-Aktion. Wir danken dir, dass wir gleich dir begegnen dürfen, dass wir gleich den Glauben neu ausprobieren können und dass jeder von uns nur ein Senfkorn-Glauben braucht, nämlich einfach die Entscheidung, ich gehe gleich diesen Schritt mit, ich spreche dieses Gebet mit. Danke, Vater.